0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un véritable péril sanitaire, d'une cause nationale qui concerne les 35 millions de femmes en France. Messieurs, écoutez cette émission. Vous comprendrez mieux vos compagnes. Mesdames, soyez attentives. Vous avez été entendues, comprises, et cette émission vous est dédiée. Je reçois avec un honneur infini le docteur Michel Mouly, chirurgien, gynécologue et cancérologue, mais aussi écrivain. Et c'est ce pourquoi je l'ai invité, pour la sortir de son livre, Ménopause, tout peut changer. Bonjour docteur.
1: Bonjour Isabelle.
0: Je suis donc très honorée de vous recevoir parce que j'ai lu ce livre, il m'a passionné et il m'a montré qu'en en fait, on ne parlait pas assez de la ménopause en France. Et j'aimerais savoir déjà pourquoi vous avez débouché pour la première fois votre bic, comme vous le dites, dans votre livre.
1: Alors Isabelle, c'est très bien que vous ayez lu ce livre et vous avez bien compris que c'était un livre qui était fait. Pour les femmes et non oui. pour les médecins. Il fallait qu'elles comprennent et qu'elles soient informées. Ça fait 38 ans que je suis chirurgien, gynécologue et cancérologue. J'ai eu la chance ou les opportunités de pouvoir être au contact de grands maîtres, d'enseignants et surtout au contact de femmes que j'ai écoutées, que j'ai examinées, que j'ai entendues. Et je pense avoir compris le message qu'elles avaient besoin d'entendre et l'errance qu'elles avaient dans cette période de vie, mais aussi dans les autres périodes de vie où il y a d'autres combats. Mais j'ai décidé de commencer par le combat de la ménopause.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé parce que justement, je, je me suis retrouvée dans votre livre dans le sens où, on entend tellement de choses différentes, et puis il n'y a pas tellement de médecins qui en parlent. Finalement, c'est souvent des influenceuses qui traitent du sujet. Donc, il y a des idées complètement contradictoires. On ne sait plus à quel sens se vouer, entre, entre guillemets. Et je vois qu'il y a 14 millions de femmes qui sont ménoposées et qu'on n'en parle pas tellement, en fait. Effectivement. On a
1: eu, euh, depuis à peu près une vingtaine d'années, un raz-de-marée, on va dire un tsunami, qui a été fait sur le traitement de la ménopause, qui était bien... Euh qui était bien euh, accepté par les femmes, puisque 30% des femmes dans les années 2002 prenaient un traitement de la ménopause. Alors peut-être pas celui qu'on a maintenant, parce que celui qu'on a maintenant, on a ce qu'on appelle des hormones bioidentiques. Mais c'est vrai qu'on a fait peur aux femmes. On a, pour moi, sacrifié une génération de femmes, et notamment ce qu'on appelle les baby-boomeuses, puisqu'en 2002, on a eu une grande partie des femmes qui, allaient, qui naissaient et qui être nombreuses et qui vont être abandonnées. Et Pourquoi vous dites sacrifié Sacrifié parce que je considère, attention, la ménopause n'est pas une maladie, c'est une étape de la vie. Oui, c'est vrai. Et c'est une étape de la vie qui est un long parcours. Et si on ne fait rien, et d'abord, il faut savoir ce que c'est la ménopause. La ménopause, c'est quoi Oui, qu'est-ce que c'est C'est l'arrêt du fonctionnement des ovaires. Alors, souvent, et maladroitement, on dit oui, c'est... Quand la femme n'a plus ses règles depuis un an. Alors très souvent, c'est comme ça. Oui, c'est peut... ce que je vous ai
0: dit tout à l'heure d'ailleurs.
1: Mais on peut avoir des femmes qui, à 45, 46, 47 ans, n'ont plus leurs règles, mais qui ne sont pas ménopausées. C'est ce qui m'est arrivé. Probablement. Mmh, je ne on en a pas parlé encore... tout à l'heure. Oui, effectivement. <rire> Et donc, la ménopause, c'est cette période qui va commencer du moment où les ovaires s'arrêtent de travailler. Donc en général... C'est entre 45 et 55 ans et ça culmine à 51 ans. Et ça va aller jusqu'au dernier souffle. Et, alors on va parler d'obsolescence hormonale mm -hmm. qui est programmée, c'est-à-dire que la femme ne fabriquera plus jamais des oestrogènes. Et le corps, tous les organes ont besoin de ces oestrogènes. Ils sont fondamentaux. C'est l'hormone de la femme. Comme, on peut le voir chez l'homme, la testostérone. Tout Mais nous, f... on a cette chance, les hommes on est à peu près 50% à partir de 70 ans à être androposée. Donc le challenge n'est pas le même.
0: Oui, il n'y a pas le même enjeu. Et en fait, moi, j'aimerais bien savoir, bon, si une femme n'a pas de soucis particuliers, qu'est-ce que vous lui proposez comme traitement quand elle est ménoposée Alors le mot, souvent les femmes me disent, ouais,
1: « Docteur, je n'ai pas de bouffée de chaleur, ça se va très bien. » Alors c'est vrai qu'il y a 10 à 20% des femmes qui ont une génétique, qui ont une alimentation qui se sont préparées, qui ont appréhendé. Et ces femmes-là, effectivement, qui font de l'activité physique, ne vont probablement pas avoir besoin de traitement hormonal.
0: Ça, c'est important, excusez-moi, mais j'ai lu, justement. Vous dites, grosso modo, si on a une bonne hygiène de vie, on va avoir moins de symptômes
1: Effectivement, ça a été montré. Vous verrez toujours la femme qui vous écœure. C'est comme les femmes qui vont des grossesses et qui vous écœurent, qui ne prennent pas un gramme et qui vous font des... Voilà, la ménopause pour certaines femmes. Et c'est 10 à 20 Il ne faut pas englober toutes les femmes. Mm -hmm. Et à peu près 80 des études ont été faites d'ailleurs hein, pour savoir, euh, à part, entre, 5 ans, entre 50 et 55 ans, combien de femmes avaient des symptômes 93 93 Et donc, il faut savoir que cet appauvrissement hormonal va se faire progressivement ou brutalement. Mais il faut savoir qu'un jour ou l'autre, cet appauvrissement en hormones, en oestrogènes particulièrement, créera des problèmes. Alors, vous les avez entendus. Hein. Il y a l'ostoporose, les maladies cardiovasculaires, vous avez, par exemple, la sécheresse vaginale, vous avez les troubles de la conscience, vous avez le diabète, le cholestérol. Mais,
0: et... oui, oh là là, non, jetez pas, c'est terrible. Non. Mais non, peur. mais
1: quand je vous ai dit qu'il y avait ce qu'on appelle une obsolescence mmh. hormonale programmée, mais on peut la déprogrammer. Qu'est-ce que vous proposez alors, bien sûr, dans toutes les circonstances médicales, on, pré on prévoit pour la, pour la prévention des règles d'hygiène de vie. Oui. On a des choses qui ne sont pas très bonnes. Le tabac, il faut le réduire ou l'arrêter, mmh. ça serait mieux. Mmh. Le sucre, l'alcool, faire de l'activité physique. Je n'oublie pas le sel, qui n'est pas obligatoirement très bon. Vous pouvez très bien épicer mesdames, les repas sans avoir perte de goût. L'activité musculaire. Car la sédentarité est un facteur plus important sur le risque cardiovasculaire et sur le cancer du sein que de prendre un traitement hormonal à l'américaine sur, sur, sur ces risques. Donc, une hygiène de vie. Et après, il y a le traitement hormonal de la ménopause, à la française. Mais alors,
0: justement, le traitement hormonal de la ménopause, tout le monde dit, ça provoque le cancer. Moi, je suis allée voir des gynécologues, j'aurais dit, je voudrais un traitement, parce que ma mère, elle en avait eu un à l'époque. Et on m'a dit non, ça va vous provoquer un cancer du sein. Qu'est-ce que vous répondez à ça docteur
1: Vous avez cité que j'étais cancérologue, j'ai travaillé oui. 15 ans à l'Institut Gustave Roussy, je suis chirurgien. Je m'occupe du cancer du sein depuis plus de 30 ans. L'étude américaine qui a fait peur à tout le monde et qui montrait qu'il y avait augmentation du risque de cancer du sein, c'était une étude qui était mal faite avec des femmes de 63 ans, obèses, sédentaires, diabétiques qui était, euh, comment dire, aussi fumeuse. Donc, il y avait tous les facteurs de risque. Et en plus, ils se sont amusés, entre guillemets, à leur donner les mauvaises hormones, et notamment des hormones de synthèse. Et c'était ça qui était le facteur de risque. Il faut savoir que le principal facteur de risque du cancer du sein, avant la ménopause, c'est l'âge. Oui. Et après, vous avez ce qu'on appelle l'obésité, le surpoids, la sédentarité, l'alcool. Le traitement hormonal de la ménopause va révéler plutôt le cancer qui devait de toute façon apparaître. Il a ce qu'on appelle
0: un rôle de promotion. Il, ça, a pas, important. il ne crée pas le cancer. Je voudrais bien que vous le redisiez, parce que là, les gens ils écoutent, mais peut-être qu'ils ne vont pas avoir imprimé. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont, entre guillemets, programmées pour avoir un cancer, et en fait, ils l'auraient eu de toutes les façons, et lorsqu'une femme prend un traitement hormonal substitutif, effectivement, ça va le révéler peut-être plus tôt, mais elle l'aurait eu de toutes les manières. Toutes les études le montrent. Je vous reprends Isabelle, ce n'est pas un traitement hormonal
1: substitutif, c'est un traitement hormonal de la ménopause. Substitutif, c'est ce qu'il y avait d'avant, oui. où on n'utilisait peut-être pas les bons protocoles. Les Américains, qui ont fait des bêtises avec leur, leur tsunami de leur euh, étude, bah, nous ont permis aussi d'avoir des très bons paramètres, de faire ce qu'on appelle de commencer un traitement avant 60 ans, ou dans les 7 à 10 ans qui ont suivi le début de la ménopause, d'utiliser des voies cutanées et non des voies par la bouche, d'utiliser nos hormones qu'on dit bio-identiques. Et on entend beaucoup de femmes, ou même parfois des influenceuses instagrammeuses, disent, surtout pas de traitement hormonal. Mais par contre, vous pouvez prendre des hormones bio-identiques. Alors là, euh, mon esprit, il n'est pas très clair. là d'accord C'est euh, important ouais... ce
0: que vous venez de dire là encore, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui vous nous écoutent et qui écoutent les influenceuses et qui vont prendre des produits qui, en fin de compte, ont à peu près la, la même fonctionnalité. Alors, dans mon livre,
1: à un moment, j'attaque le Big Pharma parce qu'il il ment. Mmh. Il ment. Il ment parce qu'il y a un produit, et je le cite, donc je n'ai pas besoin d'avoir de, 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 peur, s'appelle Manaï. Manaï dit sans hormones, et notamment sans hormones végétales. Quand vous regardez le produit, dedans, vous avez ce qu'on appelle des flavonoïdes, qui sont des phyto Alors, Merci. je ne dis pas que ce produit n'est pas bon pour les femmes pour traiter de façon naturopathique ou le bout de chaleur. Mais mm -hmm. ne mentez pas, s'il vous plaît. Oui. Ne mentez pas. Et il y a d'autres produits comme ça. Et mm -hmm. alors, j'entends des influenceuses qui vous disent « Non, 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 surtout pas de traitement. Prenez mes produits de tel, de tel euh, labo. Ben, quand vous analysez, je peux, alors, je peux dialoguer avec n'importe lesquels. Je les ai toutes analysées. » Et il y a des phytoestrogènes.
0: Mm -hmm. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait vraiment une phrase que vous vouliez dire, et je voudrais que vous la disiez, par rapport aux femmes.
1: Personnellement, oui, je, je suis un petit peu embêté avec ce qu'a fait nos politiques publiques et nos autorités de santé d'avoir privilégié par exemple récemment ce qu'on appelle comme cause nationale l'endométriose qui, qui, sans problème, moi je m'occupe d'endométriose, je traite l'endométriose qui touche à peu près 10% des femmes en âge de procréer, ça fait à peu près 5% de la totalité des femmes. Alors que vous avez 100% des femmes qui seront ménopausées. Et là, c'est une véritable cause nationale. Parce que dans la mesure où il n'y a que 5% des femmes qui seront traitées, ça devient un péril sanitaire. Parce que quand on voit toutes les maladies, pathologies, attention madame, rassurez-vous, on a les moyens de pouvoir faire quelque chose. Et si même vous ne prenez pas de traitement, on vous traitera au coup par coup par des médicaments qui auront des effets secondaires. Mais voilà c'est une cause nationale. 100% des femmes seront ménoposées à 51 ans.
0: Oui, ça c'est vraiment très important. J'aime beaucoup ce que vous dites, docteur, parce que déjà vous nous rassurez quand vous parlez. Hein, on, se, on se sent euh, écouté et comprise. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc j'ai une question toute bête. Qu'est-ce hein, qu qu'on fait quand on a des bouffées de chaleur
1: Alors les bouffées de chaleur, effectivement, il y a à peu près, on va dire 70% des femmes qui auront des bouffées de chaleur. il y a toujours les femmes qui n'en auront pas. Oh les vaches. Il y en a toujours. Alors, il faut savoir que les bouffées de chaleur, très simplement, euh, c'est quelque chose qui peut donc ne pas exister, mais qui peut apparaître soit juste à la ménopause et durer très peu de temps, un, deux ans. Mais attention, quand les bouffées de chaleur apparaissent, je ne vais pas vous faire peur encore, mais je vais vous alerter pour vous faire attention. Quand elles apparaissent très tôt, c'est-à-dire trois, quatre ans avant le début de la ménopause, et quand elles durent un certain temps au-delà de la ménopause, il s'agit d'un... Facteur qui est un marqueur du risque cardiovasculaire. On sait que quand une femme a des bouffées de chaleur qui persistent, c'est une augmentation de 70% des pathologies cardiovasculaires graves.
0: Ça c'est primordial ce que vous venez de dire docteur, parce que je ne l'ai jamais entendu.
1: Alors j'ai une amie à Lille qui est le professeur Mouillet-Vénier qui fait des, 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 comment dire, beaucoup de communication là-dessus, mais c'est connu, les cardiologues euh, disent qu'avec nos hormones, on protège les artères il faut savoir que nous protégeons les artères.
0: Mais au fait, docteur, est-ce qu'il n'y a que le traitement hormonal pour les bouffées de chaleur Est-ce qu'il y a quelque chose de naturel qui existe
1: Alors, toutes les études montrent que le traitement hormonal de la ménopause est le meilleur traitement, toutes, quelle qu'elles soient, mais vous avez des femmes qui ne veulent pas en prendre et qui ne peuvent pas en prendre. Alors, vous avez l'activité physique, vous avez une alimentation équilibrée avec des produits qui vont diminuer l'inflammation, vous avez par exemple les produits comme le safran qui vont diminuer. Vous pouvez euh, faire... Euh, il y a des produits en naturopathie. Alors, les produits de naturopathie que j'ai accusés tout à l'heure, quand vous n'avez pas de cancer, vous pouvez les prendre. Ça va diminuer, oui, oui, bien sûr, les, oui. tous ces éléments des troubles qu'on dit vasomoteurs.
0: Et pour les insomnies, alors
1: Alors, il est, certain il est certain que 60% des femmes en ménopause vont se plaindre d'insomnie. Et qui dit insomnie, dit fatigue, dit trouble de la mémoire, dit relationnel déficit, délicat, et, non, ça va évoluer, et ça va évoluer vers la dépression. Il faut savoir que oui. Dans la préménopause 30% des femmes, 10 à 30% des femmes, présentent des signes de syndrome dépressif. Et ce syndrome dépressif, c'est ce qu'on appelle la période de vulnérabilité de la femme. Et on la revoit souvent chez des femmes qui ont eu des viols, un divorce, le baby blues, des gros troubles euh, comment dire, dans la vie professionnelle. Et cette période-là, il faut pas aller tout de suite sur les antidépresseurs. C'est dû à la baisse des oestrogènes.
0: Ça aussi, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a énormément de femmes, du coup, qui prennent des antidépresseurs, qui se bourrent même de médicaments, alors qu'en fait, tout simplement, si elles avaient un traitement hormonal, elles, elles iraient bien Je ne dis pas 100%, mais, non, mais il mais faut y partie. penser
1: parce que ça survient à cette période. Et qu'est-ce qui survient à cette période La baisse des oestrogènes.
0: Oui, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, alors, moi, il y a un sujet qui m'intéresse, et ça va intéresser aussi les hommes et les femmes qui nous écoutent, c'est la baisse de libido et la sécheresse vaginale. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, docteur Alors, 50 à 60%
1: des femmes vont développer une sécheresse vaginale, et ça survient en général, soit immédiatement, soit dans les 2 à 4 ans qui suivent le début de la ménopause. Le vagin devient sec, il devient douloureux au rapport sexuel, il s'infecte facilement, les femmes font des cystites. Alors, je vais encore dire que là, le meilleur traitement, c'est le traitement, les oestrogènes, du mmh, traitement hormonal mmh. de la ménopause. Mais il y a 20% des femmes qui, même avec un traitement, ça marche pas. Les œstrogènes, ah oui. oui, effectivement, il y a 20%. C'est un certain type de femmes, je vais pas m'allonger là-dessus, mais, enfin, mmh. m'étaler là-dessus, mais je veux dire, il y a certaines femmes qui n'ont pas et donc on a d'autres traitements. J'ai introduit en tant que cancérologue, pour les femmes qui malheureusement ne pouvaient pas prendre de traitement hormonal de la ménopause pour pouvoir avoir une vie sexuelle ou même une, un bien-être génito-urinaire, le laser vaginal. Ce laser va permettre aux femmes de, alors entre guillemets, rejuvéniser le vagin et de pouvoir reprendre une vie sexuelle. Parce que n'oubliez pas, quand il n'y a pas de plaisir, il n'y a plus de désir. Et donc la libido, elle baisse. Et quand les femmes ont les bouffées de chaleur, l'insomnie,
0: qu'elles sont fatiguées, on peut les comprendre qu'à un moment, elles disent bah « Ben non, je n'ai plus tellement envie ». C'est vrai, moi j'ai des amies qui ne veulent plus avoir de relations sexuelles parce que justement, elles ne sont pas prises en charge de ce point de vue-là et elles ont mal pendant les rapports. Donc je trouve ça formidable aussi que vous ayez... Euh, avant, proposer un traitement. Je signale que le laser,
1: je l'ai introduit même au plus grand centre européen du cancer qui est l'Institut Gustave Roussy.
0: Mais en tous les cas, si nos auditrices ont ce genre de problème, elles peuvent vous contacter et vous pourrez leur proposer un traitement. Bon, toute cette émission est vraiment euh, formidable, instructive. Je pense que toutes les auditrices et auditeurs vont avoir eu énormément d'éléments. C'est quoi votre mot de la fin, docteur Alors, on a
1: parlé de tsunami sur le traitement hormonal de la ménopause fait venu par des Américains. Bah, sachez qu'en juillet 2022, la, ce qu'on appelle la North American Menopause Society, la société savante américaine, vient de recommander le traitement hormonal de la ménopause avec nos hormones bio-identiques, dès le début de la ménopause, pour améliorer la qualité de vie des femmes, prévenir le risque cardiovasculaire, et pour prévenir l'ostoporose. Et cela, sans limite de durée. Donc les Américains ont fait « ça y est ». Ils ont compris qu'on était en Europe pas si mauvais que ça et on a les meilleures hormones en Europe et notamment en France. Et donc, mesdames, n'ayez plus peur, sachez une chose, c'est que malheureusement, les hormones disparaissent. Et si vous avez une hypothyroïdie, vous allez prendre des hormones thyroïdiennes. Si votre, votre pancréas ne fonctionne pas, vous allez prendre de l'insuline et cela jusqu'à la fin. Et alors, une chose que je ne veux plus entendre aussi, c'est le mot post-ménopause. On a l'impression que les femmes sont ménopausées puis après... 5-6 ans après, ça disparaît. Non. La ménopause dure jusqu'au dernier souffle. Et il faut que ça soit le plus beau souffle.
0: Oui, Ça doit être la plus belle partie de notre vie. Enfin, en tous les cas, une magnifique partie. Et moi, elle est longue. Ça, elle oui, est très longue. Elle est très longue. Et moi, du coup, c'est ça mon leitmotiv de dire, la vie commence après 45 ans, pour faire un pied de nez à la vie, et de dire qu'on peut faire des tas de choses. Et ça... Et il faut, évidemment, si on fait des tas de choses, il faut qu'on soit en bonne forme, il faut qu'on ait un bon moral, euh, et il faut, il faut qu'on soit aussi au, au top de notre forme, euh, d'un point de vue euh, gynécologique et sexuel. Donc, euh, tout ce que vous nous avez expliqué, c'est pour... Euh, Mon bon...
1: livre est fait pour la prévention. Mm -hmm. Et on ne découvre pas la ménopause à 50 ans. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que nos générations de femmes qui sont sacrifiées sortent de l'ombre et aillent à la lumière. Un peu comme les photos Harcourt, vous savez, de l'ombre à la lumière.
0: Cher docteur, je voudrais quand même reparler de votre livre, puisque c'était aussi euh, le but du jeu que vous veniez dans cette émission, puisque vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Ménopause, tout peut changer ». Pourquoi donc vous avez écrit ce livre
1: J'ai écrit ce livre pour informer les patientes, pour qu'elles ne soient plus dans cette euh, ignorance, parce que beaucoup de médecins sont ignorants, et c'est ce qui m'embête. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre pour les femmes, et pour qu'elles puissent comprendre et appréhender cette période de la ménopause, et ne pas dire, oh ben non, la ménopause, ça se passe bien, mais le jour où les femmes sont malheureusement dans 10, 15, 20 ans après, elles ont subi sans traitement les méfaits de la ménopause, il devient trop tard. Et là, on est obligé de prendre des médicaments avec des effets secondaires.
0: Magnifique, magnifique mot pour finir notre émission. Merci beaucoup, docteur Mouly, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, chers auditeurs.